0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saluda a todos. El programa de hoy está titulado Un arquitecto boricua en China. Y hoy tenemos como nuestro invitado al arquitecto Cruz García, quien es un puertorriqueño educado en la Universidad de Puerto Rico en la Escuela de Arquitectura y que actualmente ejerce en China, que como sabemos China está destinado a ser el principal país del mundo en el siglo XXI. Cruz, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre ti. ¿Qué te hizo a ti estudiar arquitectura y por qué fuiste a la Universidad de Puerto Rico?
2: Yo creo que, bueno, gracias por la invitación, una no. oportunidad única. Y, eh, bueno... ...hablando un poco del trasfondo... ...yo creo que hay... ...entre entre suerte y coincidencia... ...muchos factores que... ...se pusieron de acuerdo... ...yo siempre... ...desde pequeño... Eh, ...soñaba en diseñar... Eh, ...edificios... ...ciudades... ...yo tenía... ...cuando era pequeño tenía un, un país que había... ...que había inventado con un nombre y había... Eh, lo, una, ...una población de gente educada... ...que hacían deporte, etcétera, etcétera... ...a lo mejor por... Una, ...esas pequeñas utopías que uno tiene en la cabeza cuando es pequeño... y ...y, y, y yo siempre... Tenía la idea de que quería ser un diseñador, pero pero nunca tuve la orientación eh, formal o alguien que me recomendara que esa esa profesión se llamaba arquitectura, porque arquitectura también tiene que ver con urbanismo, diseño de ciudades. Así que yo siempre pensé que era el ingeniero el que hacía eso. Y yo, pues quiero estudiar ingeniería, que todo el mundo muy bien. He tomado todas las clases de matemáticas en la escuela superior. Okay. y do, ¿En qué escuela superior tú fuiste? Yo estudié el Colegio San Antonio, en Río Piedra. okay
1: y o sea que tú eres de San Juan. De Río sí, Piedra. Yo, yo soy
2: de Río Piedra, yo soy de, en el barrio San José, okay. en Río Piedra. Y cuando llegó grado 12, mi último año de escuela superior, ya había aplicado al Colegio de Mayagüez y había sido admitido en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. Pero fue más, la selección fue más buscando cuál era el más difícil de entrar y ahí fue donde apliqué. Ese, ese es el reto que uno se pone cuando está estudiando en la escuela superior. Y después... Yo corría, yo estaba en el equipo en el Bar City de Atletismo, así que eso iba a ser una, una parte importante de mi, mi carrera universitaria y, y yo nunca me, me había identificado tanto con la Universidad de Mayagüez, también estaba muy lejos de mi casa, yo prácticamente he vivido toda mi toda mi vida en la, en la misma calle de San José a San Antonio y la UPR estaba aún más cerca de donde yo vivo, estaba con mis padres ahí, podía entrenar en la pista donde yo había crecido y eventualmente... El director atlético, y esto yo lo agradezco todavía, eh, David Alemán, en la Universidad de Puerto Rico, eh, me ofreció ir a, a Río Piedras a estudiar, y yo le dije, pues yo puedo ir ahí, pero tengo que encontrar algo que es similar a ingeniería, o sea, que pueda diseñar. Porque a todas estas es ignorancias, eh, porque nunca tuve una orientación que alguien me dijera arquitectura es la profesión donde la gente diseña edificios y cosas así. Y eventualmente por casualidad... En, en, terminé en la Universidad de Puerto Rico en en la Escuela de Arquitectura pero el primer año yo no estudié arquitectura porque había que hacer una aplicación directamente a la escuela que yo no hice yo apliqué al recinto en sí y el primer año me prepararon un programa especial después que con el decano porque yo tenía pues las condiciones para poder entrar pero no había aplicado así que no podía eh, entrar de lleno así que me prepararon un programa especial donde tenía introducción a la arquitectura y otros cursos de uh, apreciación del arte, de dibujo y de las clases de estudios generales. Y eventualmente, poco a poco... Me fui enamorando aún más del sueño que tenía cuando era pequeño. Los primeros años había un poco de confusión en la universidad, una nueva vida, pero después empecé a tener pasión por la arquitectura, no, no solamente de edificios, sino de este ejercicio intelectual de pensar en cómo generar a través de el, el, el ambiente construido una mejor vida. Estoy agradecido que por todas estas suertes y todas las personas que nos han rodeado, que de alguna manera u otra me ayudaron y me me recomendaron cuando estaba en la universidad algunos compañeros que estudiaban arquitectura. Decían, mira, tú deberías estudiar arquitectura porque tú siempre estás pensando en cosas creativas. Y yo creo que ingeniería no necesariamente es el field que te va a ayudar para eso.
1: Cruz, ¿y cómo fue tu experiencia en la Universidad de Puerto Rico?
2: Para mí es súper fascinante. Y no solamente por la Escuela de Arquitectura, sino por eh, porque la universidad está tan, está tan llena de... de de recursos eh, y eso es algo que yo agradezco y yo creo que cuando por ejemplo yo discuto con mi compañera natalie Frankowski sobre la educación en Francia por ejemplo, obviamente en Francia ellos tienen eh, una ventaja posiblemente cultural porque en la ciudad uno aprende muchísimo, no necesita prácticamente ir a la escuela, hay exhibiciones y museos y todo eso, que quizás nosotros carecemos de eso pero entonces nosotros tenemos este pequeño universo ahí en, en, en eh, al lado de capetillo en donde los mejores escritores los mejores pensadores filósofos están ahí al alcance de uno y yo creo que eso no no pasaría al menos que tú estés gastando unas una cantidades extraordinarias de dinero en otros países para irse a estudiar pero aquí prácticamente mi educación fue gratuita porque yo siempre recibí eh, la sesión de matrícula del departamento atlético y la Pell y todo eso porque no tampoco era un estudiante pudiente pero y entonces uno tener la oportunidad de estudiar una clase de español con un escritor y estudiar dibujo con artistas, artista, de, de, de personas que en realidad a, esa es su carrera, ellos enseñan porque eso es bueno, parte de ganarse la vida y todo eso, y obviamente quieren educar a la juventud, pero pero ellos tienen tanto que ofrecer, no y además en la escuela de arquitectura yo creo que es excelente la educación, eh, nosotros tenemos obviamente un problema cuando nos graduamos, ¿verdad? no, no están los recursos de las herramientas que puedan ayudar a los jóvenes a desarrollarse necesariamente, por X o Y razón, nuestro modelo de adop que adoptamos el americano, que no es necesariamente tampoco el líder del mundo en arquitectura. Es increíble la, la cantidad de conferenciantes de, de, primer, de primera calidad. Eh, nosotros tenemos ahí que a veces hay solamente 20 estudiantes viendo un tipo que gente pagaría dinero por ver. Y nosotros lo tenemos ahí eh, gratuito, gratuito Los libros, la colección de libros en la biblioteca es increíble. Libros originales de Le Corbusier, de los mejores arquitectos del mundo cualquier cosa que uno le pida a los bibliotecarios ellos eh, si no tienen si no tienen los libros los mandan a buscar, eh, ediciones de revistas originales, profesores que están dispuestos a, a trabajar a, a hacer tu director de tesis prácticamente sin tener remuneración económica es solamente por el ejercicio intelectual y yo creo que esa oportunidad es totalmente eh, eh, importante en mi, en mi preparación y, y yo puedo dar fe cuando yo he, he viajado a los países que he estado comparando con otros estudiantes de mi edad eh, perdón prof, profesionales jóvenes mi preparación ha sido eh, si no igual eh, ha sido superior porque yo de verdad no, no puedo quejar de nada ya cualquier lugar que voy siento que tengo el bagaje que, que necesitaba para defenderme
1: yo creo que este testimonio que tocabas de dar eh, respalda uno de mis de mis planteamientos de que Puerto Rico tiene el talento necesario para llegar a donde quiera llegar Puerto Rico y que la punta de lanza y la gestión la organización gestora de ese talento es la Universidad de Puerto Rico sí,
3: definitivamente.
1: desgraciadamente nuestro talento se tiene que ir de Puerto Rico porque no hay las oportunidades aquí, pero el talento está aquí y la Universidad de Puerto Rico es nuestra nuestro recurso más importante para sí. el futuro de este país, y tú acabas de dar un testimonio
2: de tu experiencia
1: Ahora, Cruz, ¿cuánto tú hiciste,
2: entiendo que también una maestría allí ¿no? Sí, yo hice el bachillerato y la maestría ¿no? Y
1: cuando terminaste la maestría ¿Qué decidiste hacer?
2: Yo tenía mis planes originales, y yo, porque eh, tengo que hablar un poquito del trasfondo de la maestría en sí. Eh, eh, cuando me estaba acercando a mis últimos años de estudio, eh, tenía un interés en particular por también desarrollar, eh, además de herramientas de diseño, era aprender a escribir sobre arquitectura y aprender a hacer teoría también. Así que yo hice una, una tesis escrita eh, en mi último año y que era no es, no, es, no es lo típico para estudiar. Así que yo yo tenía pensado empezar, una, empezar a practicar de una manera u otra en, en Europa al principio. Y entonces tenía un plan de irme a hacer un doctorado. Eh, por ejemplo, ya había tenido la entrevista y todo con la Universidad de Rice y estaba en planes. Pero cuando yo fui a Bélgica a trabajar, eh, una oficina en Bruselas... Eh, la crisis económica eh, llegó y cambió todos los planes. Eh, yo creo que hasta el, el, el departamento donde yo iba a estudiar lo cerraron por la falta de fondo y, y en Europa todo se volvió, la economía de los edificios se había, había colapsado. Así que fue un momento crítico en la, en la la en la economía mundial y afecta directamente a la arquitectura, pero a la vez también nosotros pensamos que Quizás esta crisis no es tan mala para la disciplina, porque nosotros estamos viendo que había una... Eh, se había perdido foco. Cuando hay mucho dinero a veces se hacen las cosas sin pensar porque la gente tiene demasiados recursos y las cosas se tienen que hacer rápido. Así que quizás este momento donde la economía se detiene nos da tiempo para para pensar y para restablecer cuáles son nuestras prioridades y yo creo que ahí ese momento crítico de nosotros ahí es cuando nosotros formamos nuestro pequeño estudio de We Architecture Think Tank y es lo que tenemos ahora que es prácticamente lo que propone es que esta crisis comenzó mucho antes en arquitectura que cuando la, la crisis económica llegó la crisis económica solamente eh, expuso unos problemas que ya venían eh, en la disciplina y en la manera en que se estaba enseñando también arquitectura en muchas escuelas del mundo o sea, que prácticamente la, la maestría tenía un plan que que ha ido cambiando en la marcha. Pero, obviamente, como quería hacer un doctorado, lo que hacemos ahora, eventualmente lo haré en algún momento. No, ahora mismo estoy muy demasiado ocupado haciendo otras cosas, pero pero todos esos textos y nuestros intereses, nosotros los hacemos personalmente. Así que todo lo que queda, todos nuestros intereses de investigación, los podemos hacer. Eh, y lo estamos haciendo. O sea que tam tampoco es que hemos de descartado del todo ese, ese ámbito de, de la disciplina. ¿Y qué tiempo estuviste en Europa? En Europa. Esta pregunta es extraña porque el tiempo que estuve allí, yo estuve algunos meses, cuatro meses, cinco meses, tres meses, no, ni recuerdo bien, en uh -huh. Bruselas, y después en Ámsterdam un poco más de medio año, y después en Francia unos dos tres meses. Yo creo que eso no le haría justicia a, a la cantidad de experiencias que tuvimos por, por el momento en el que llegamos allá. Cuando yo llegué a, a Bruselas, cuatro días después, Lehman Brothers se fue a la bancarrota entonces era una cantidad de competencia lo que están concursos de arquitectura eh, era exorbitante y era nosotros éramos acabando de nueve no graduar estábamos haciendo total responsabilidad a la hora de diseñar y eran eh, prácticamente 10 proyectos en eh, en, eh, en un mes por ejemplo o sea que esa experiencia que que, nos, que, que nosotros quedamos en eh, en tres meses da como de en circunstancias normales hubieran sido varios años porque esa cantidad de proyectos nunca, nunca hubiera llegado a esa velocidad si no hubiera pasado eh, el problema de la de la crisis. Estaba todo el mundo haciendo todo lo que pudiera en el, en el, para, para generar algún tipo de, de dinero, de ingresos y de posibilidades de, de futuros proyectos en un tiempo muy corto.
1: ¿Y qué te llevó a China?
2: A China, nosotros, obviamente cuando yo fui a Europa, yo tenía la idea... Eh, de que allá pues la arquitectura tenía un significado mucho mayor que lo que por ejemplo en Puerto Rico uh, uh, y en Estados Unidos ha tenido porque en Estados Unidos me refiero en general oh, obviamente hay su excepción en pequeños lugares como en Nueva York quizá California Boston pero eh, siempre ha sido relegada a, a un a un segundo plano y en, y en Europa en Uh, en Europa donde estamos en Bélgica, Holanda, especialmente Holanda eh, eh, está muy incluida en, en la en la agenda cultural de los políticos, de la gente es, es algo que es. así que cuando fuimos allá tenía la idea de que pues esto va a ser el paraíso pero en realidad no era así eh, aún las personas que nosotros admiramos y los arquitectos que uno siempre estudia cuando es joven cuando llegamos allá no era no era no era lo que lo que pintaba al comienzo la gente no estaba muy interesada en las ideas en esa parte intelectual, era más, una se había convertido casi en una, entre entre el glamour de, de las publicaciones y aparecer en todos los lugares, en las portadas de revistas, y entonces en, la, en el otro lado, en el de generar dinero, eh, haciendo lo que sea prácticamente, muchos proyectos en lugares que yo a veces consideraba que no era no era lo ideal para la arquitectura, eh, por ejemplo, yo puedo dar un ejemplo, eso es muy personal, pero lo que estaba pasando en Dubai todos estos proyectos que construyéndose ahí sin ningún tipo de esencia tratando de generar ciudades, solamente banalidades, y la gente, la agenda crítica la habían dejado a un lado porque obviamente quieren guisar, como decimos nosotros, eh, todo el mundo quiere ir allá a hacer proyectos, y, y ah, me había cansado, estaba exhausto con todos los proyectos, muchas horas de trabajo, entonces yo no soy de las personas que van por un salario ni nada, yo yo voy porque yo amo lo que hago entonces si estoy ahí y tú prácticamente estás estrangulando la disciplina yo no quiero no quiero participar e incluso yo quiero quiero ser crítico con eso, y entonces ahí nosotros generamos nuestro pequeño estudio empezamos a hacer publicaciones y hacer exhibiciones y competencias y concursos y eventualmente cuando me mudé nos mudamos de bruselas a holanda, nos mudamos a francia y vimos que el escenario estaba era muy similar no era que habían grandes diferencias entre esos países y eso es donde lo más adelantado y más in, in, interesante y dije mira la, la, la última opción que nos queda si hay oportunidad para alguien joven eh, debe estar en china y entonces pues, conseguimos un trabajo muy rápido ya y nos fuimos. a... ¿Cómo
1: hiciste el contacto?
2: El, el mundo de la arquitectura hoy es totalmente globalizado y cibernético. Uno uno aplica portafolios por, por por internet a las oficinas. Uno uno busca qué es lo que le interesa y hace el contacto. Y como estas oficinas tienen un profi, un, un profile internacional, eh, los, los empleados son internacionales, los proyectos son mayormente internacionales. Ellos siempre están abiertos a, a contratar gente que, que estén interesados y sean talentosos. Eh. ¿Y a qué
1: firma fuiste?
2: Yo originalmente fui una firma que me arrepentí de haber llegado allá. Eh, se llamaba Estudio Shupei Peixu. Y era un, eh, cuando yo veía visto el proyecto se veía más o menos interesante y lo que me habían dicho se veía bastante bien. Pero después cuando llegué allá era prácticamente lo mismo de lo que yo estaba huyendo de, de, de Europa y, y duré un mes ahí, nada más. Y yo dije, mira, esto es el, el fin del camino aparentemente porque... Aparentemente todo, todas las situaciones son similares. Y de, y de repente pues conseguí otro trabajo que, que es donde me mantengo hoy, que se llama Standard Architecture, y es uno de los, así yo diría, uno de los tres arquitectos más importantes de China, que además de tener una cultura impresionante de estudio, eh, también se interesa por por porque nosotros nos interesamos por arquitectura. Así que nos no, nos da las herramientas y prácticamente no, nos patrocina para que nosotros también hagamos nuestros proyectos personales él dice que que la por ejemplo en China y en el mundo a lo mejor quizás hay 300 arquitectos, pero especialmente en China 300 arquitectos que son lo que llaman master architects, pero quizás de esos 250 no sirven, que lo que quiere es sustituir esos 250 por gente que, que en verdad estén capacitadas para y, y eventualmente exportarlo al mundo. Una como visionario y yo pensé que nunca iba a encontrar a alguien así, pero de casualidad lo encontré en China y es una persona eh, tremendamente honesta y eh, trabajadora y no lo que nos inculca es las cosas que nosotros siempre estuvimos buscando en una compañía y, y obviamente pues nosotros hacemos nuestro proyecto eh, con más satisfacción porque nos han abierto las puertas a eh, hacer exhibiciones conferencias en, en las universidades más importantes en China nosotros lo que tenemos son yo tengo 28 años ella tiene 26 en una disciplina como la arquitectura que los arquitectos usualmente de 40 no bajan eh, o sea que yo a lo que quizás es por el momento en el que estamos viviendo más la perseverancia pero pero por ahora nos ha funcionado al menos en el nivel de, de intelectual y nos ha abierto muchas puertas
1: ¿y cómo tú conseguiste las visas para ir a trabajar
2: allí? al comienzo uno hace visas visa de trabajo y todo eh, ¿no fue complicado? al comienzo el primer trabajo es que depende hay gente que, que, que se les gusta que todo que uno haga todo por sí solo sin tener la herramienta pero donde donde yo trabajo eh, ellos hacen todo.
1: Ellos consiguieron tus visas y todo. todo. todo, todo, todo eso. Ahora, esto es en en Beijing. Sí, en Beijing, en Beijing. ¿Dónde es que está el centro de arquitectura? En Beijing, no está en Shanghái. Sí,
2: eh, yo, creo, yo diría que el centro cultural de China está en Beijing. Eh, arquitectura, arte, eh, los intelectuales están ahí. Eh, yo creo que en Shanghái están los banqueros y, y, y en Shenzhen eh, la gente con con dinero. Pero mu muchas veces ellos viven también en Beijing el centro de arte más importante está en Beijing eh, las universidades las dos universidades más importantes de China Pekín University y Xinhua University están una al lado de la otra es donde Mao Mao era bibliotecario de, de Pekín University y está en el bloque al frente donde, donde nosotros tenemos la práctica que es prácticamente el centro de la inteligencia en China es eh, muy demasiado interesante estar ahí al frente de los futuros Chairman y Prime Minister y todo eso estudian ahí en la universidad okay.
1: Yo he visitado esas universidades y, y es impresionante. Uno no tiene la noción de que China puede ser tan, estar tan estructurado en términos de todos su, su recurso educativo sí, o sea, eh, a nivel superior y toda la gente que exporta a estudiar afuera de, de China. Que
2: ahora están volviendo. Sí. Antes se iban y se quedaban por allá porque no había, no había eh, cómo volver, pero ahora... Las puertas se abren con todas las posibilidades. Y está. Toda esa gente preparada está volviendo de China ahora. Sabremos lo que pasará con, con todo ese talento que está volviendo. Es gente muy preparada y competitiva.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura. Con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Un arquitecto boricua en China. Y hoy tenemos como nuestro invitado al arquitecto Cruz García. En el segmento anterior comentamos de que nuestro invitado se graduó de Escuela Superior de San Antonio en Río Piedras y luego fue a la Universidad de Puerto Rico donde recibió una enseñanza de primera calidad. Y él mismo menciona aquí que eh, su educación es igual o superior a la de colegas de él en Europa, o en China, o en cualquier parte del mundo. Así que aquí tenemos un testimonio del de recurso extraordinario que es la Universidad de Puerto Rico para gestar el mejor talento en nuestro país. Eh, hablamos de que cuando él estaba en Europa, una de las preocupaciones que él tenía es que la oficina estaba envuelta en muchos proyectos que no necesariamente tenían un esquema o una planificación ordenada para esos lugares. Eh, y él mencionó uno que yo coincido con él, que es el de Dubai, donde yo he estado un par de veces, y a mí nunca me ha impresionado la arquitectura de Dubai, porque creo que es ostentosa, creo que no tiene ninguna relación un edificio con, con el otro, creo también que es un testimonio de la codicia, el greed de la gente de querer hacer más y más y más y más sin ninguna razón de ser. Uno, cuando uno lo contrasta, con centros como por ejemplo Berlín, que está todo bien organizado y todos esos edificios en una forma orquestada y cómo ellos manejan hasta el río donde está todo perfectamente. ¿O lo ve en Shanghai Cuando ve todo el frente al, al río y toda esa zona, o sea, es espectacular eh, la forma que está planificado en Shanghai y el mismo Beijing. Cruz, ¿cómo ha sido tu experiencia? en China, o sea, siendo un boricua este, de biopiedra, Piedra,
2: ¿cómo tú describirías esa experiencia allí, trabajando con ellos, viviendo con ellos? Bueno, primero yo diría que es totalmente enriquecedora, un lugar tan dinámico y tan vivo. Otra, un, una anécdota o, o sin pensamiento, algo que yo siempre pensaba que, que, que no había tenido el privilegio de vivir era que cuando yo crecí, pues, en Puerto Rico ya la modernización había pasado ya prácticamente. Yo nací cuando ya Puerto Rico era moderno. La modernización empezó en 1949 prácticamente. Y los lugares que había ido ya son todos modernizados. Todo está ahí la infraestructura, está ahí la, la cultura prácticamente. Ya está, el esquema está dibujado. Y yo creo que en, en China, especialmente en Beijing, no puedo hablar de China en total porque en Beijing es donde pasamos más tiempo. La modernización está pasando ahora mismo. O sea que es lo que era Berlín después de la guerra, lo que era Nueva York al principio del la, de la, de, de siglo pasado, eh, Beijing está en un momento de, de desarrollo y no es nada más, cuando digo desarrollo no me refiero solamente a edificios construyéndose, sino, sino a la sociedad de, evolucionando, eh, eh, políticamente, socialmente, eh, esa, fab, esa fabric, fabric eh, tejido tejido de, de, de infraestructuras del conocimiento, del arte de la vida cotidiana todo es, es, es como una revolución es como un motor en marcha y hace ruido y, y entonces hay desorganización de una manera u otra pero pero está tan vivo todo el, el arte, el centro de cuando nosotros quisimos hacer la exhibición en el, en el centro de arte de Beijing el, el, las personas me explicaban cómo no hay una infraestructura para, para la arquitectura en, en, en Beijing porque hasta hasta finales de los 80, todos los arquitectos eh, eran eran auspiciados por el gobierno, los que iban a estudiar afuera, y como todo el diseño era pasaba a través de, de institutos de diseño, que son prácticamente el Estado, y ahora es la primera vez que estos arquitectos jóvenes pudieron generar dinero irse a estudiar uh, a donde quisieran estudiar afuera de China y volver, y hacer una práctica crítica con esas herramientas, con esa infraestructura, y cómo ellos están buscando formas de... Al igual que nosotros estamos buscando formas de, de, de generar arquitectura y conocimiento en, una, en un panorama mundial, ellos lo están haciendo también, pero en China. Y o, obviamente también teniendo... Porque China está en el centro del foco mundial. Cómo este dinamismo de estructuras que no existen y otras estructuras preestablecidas son, son retadas por nuevas estructuras... Que, que se están generando es, 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 es extremadamente interesante y pasa en el mundo del arte literatura en, en arquitectura en, en hasta en política yo, yo, yo diría es bien interesante ¿y la gente? la gente para, para mí tremendo eh, ha sido también una experiencia ha sido fascinante como ellos y, y me contrasta tanto con, con el trasfondo occidental de nosotros como allá Quizás es por, por mi experiencia lo que yo percibo, eh, cuán eh, sensibles son a, al otro. Por ejemplo, nosotros llegamos allí no, no prácticamente no hablábamos el idioma. Todavía no, no, no dominamos el chino para nada y, y la gente siempre trata de ayudarnos. Es increíble. Eh, y, y uno ve cómo conviven los que no tienen dinero muy cerca de los adinerados y es totalmente armonioso para mí eh, quizá hay gente que pueda dar otra 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 experiencia pero lo que yo veo eh, a mí me parece increíble me parece una lección de convivencia también me imagino que el gobierno tendrá mucho que ver la seguridad también la cultura como, como ellos son pero las calles son seguras las la diferencias no a pesar de que son marcadas muchas veces conviven a pesar de que hay gente que, que, que no tiene dinero y hay gente que son muy adineradas eh, viven muy cerca uno de los otros van a los mismos lugares eh, que, eh, por lo menos hasta la clase media alta que es donde nosotros eh, pues, pues, muchos de los intelectuales de los, de los arquitectos, profesores eh, médicos, hijos de médicos eh, jóvenes profesionales personas, business, eh, personas de negocio eh, todo este, este tejido que está relacionado uno con el otro yo creo que es muy muy dinámico que a veces en otros lugares las ciudades ya están totalmente gentrifi eh, gentrificadas y se segregadas. Uno va a París, a los suburbios, uno va a New York y cada vez se se convierte más en una una pasarela de, de, de gente adinerada. Y, y allá, sí, sí, hay mucha construcción y, eh, y obviamente hay unos procesos de cambio social. Pero lo que hay ahora mismo es un, una mezcla increíble de estratas de, de y, de, y de posibilidades, yo diría. Es, es, es bien fascinante. ¿Te has sentido algún momento que estás en un país con
1: una opresión política, persecución política?
2: También eso, todas esas preguntas son están encargadas de un, bag, de un bagaje increíble. Porque obviamente yo a hablar de mi experiencia, pero mi experiencia... Yo estoy protegido por por una por unas personas que pues ellos tienen su su, su este, se han establecido, y obviamente mi vida sería es, mu, es mucho más fácil de lo que sería estando allí solo y yo sí sé de, de, de experiencias de, de casos de de censura pero la diferencia es que yo creo que a pesar de que, de que hay cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo yo creo que las reglas de juego ellos, ahí están bien bien establecidas hay cosas que tú no puedes hacer y cosas que puedes hacer te dicen por ejemplo estas cosas no las vamos a publicar y esto sí lo vamos a hacer y, y así funciona así que si rompe las reglas lo mismo que en la calle si asalta a un extranjero las va a tener muy fea pero en la en la otra en el otro lado eh, es, es como todavía uno está eh, tratando de entender las paradojas y, y cómo la sociedad funciona porque hay unas restricciones que le dan unas libertades por ejemplo yo he aprendido ahí viniendo de Puerto Rico que es un país y esto es casi me avergüenza decirlo pero es un país violento eh, y, y las estadísticas lo dicen y uno uno siente cuando de donde yo vengo hay cosas que no pasan en otros lugares porque uno piensa pues hay pobreza y y, y eso es lo que genera la violencia pero allá hay pobreza también y no hay violencia como acá y hay unas cosas que yo creo que, que se pueden aprender también. ¿de? Y no hay narcotráfico que hay aquí, también y no hay narcotráfico. Y, y hay desigualdades, pero, pero tú no caminas por la calle y alguien te salta y te mata y, y estás todo el día con una paranoia de que hay. Porque, y esto es algo que yo siempre digo, pues, porque yo leo cuando estoy allá, leo la prensa extranjera y yo, yo veo como es la propaganda detrás también porque obviamente no es una sociedad perfecta, pero siempre hacen hincapié a, la, a, a esas cosas que, que, que son las que nosotros pensamos eventualmente, porque siempre no es lo que estamos expuestos a través de la, de, de, de la prensa y por ejemplo un problema de algo que no era asociado con ninguna revolución, siempre hablaban de la revolución en eh, los países árabes y todo haciendo el, el link para que la gente diga ah, mira como los países árabes ayuda a una revolución y todo eso quizás no tiene nada que ver son sociedades totalmente diferentes y a pesar de que hay un gobierno que es muy fuerte no es una familia, por ejemplo y otra cosa es que eh, cuando la gente habla de derechos humanos y esto es algo que a mí me choca enormemente, eh, siempre hablamos de freedom of press, el, el, la libertad de prensa y todo eso, que sí estamos de acuerdo pero se contradice todo, porque hablas de, de derechos derecho humanos, pero no incluyen derechos humanos el derecho de salir a la calle a caminar y sentirse, sentirte seguro y para mí eso es un derecho humano fundamental. El derecho de yo poder salir a una de la mañana a la calle y, y no tener que estar asustado. Y eso pasa allá y aquí no pasa, por ejemplo. Eh, o sea, que hay unas cosas que que realmente sí podríamos aprender de de, 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 de de sistema o de lo que sea. Cruz, ¿y tienes amigos allí chinos? Sí, sí. Yeah. ¿Y compartes con claro, ellos? uno de, mis, de, de nuestros mejores amigos es una una muchacha china que... Que, que nos ha salvado la vida eh, infinita en, en, de, de forma infinita cada vez que necesitamos algo siempre están dispuestos a ayudar y, todo. En, en, y yo creo que es muy similar a cultura latina de una manera u otra
1: o sea que yo coincido contigo y, y como te dije ahorita yo, yo hace 20 años estoy yendo a China regularmente tengo una fascinación con ese país y con la gente y, y yo creo de todos los países del oriente son los más similares a los latinos o sea yo creo que hay una diferenciación dramática entre los japoneses y los chinos, oh, sí. eh, no solamente en términos de las personas, la comida, la cultura, eh, la forma que se ríen, la relación interpersonal, eh, y es una cultura fascinante. Me estabas comentando sobre tu experiencia allí con ellos, con los chinos. En la oficina que tú trabajas, los dueños de esa oficina son chinos, sí, sí, no sí. son extranjeros.
2: Son
3: chinos.
1: Ahora, hay, hay bufetes o de, oficinas de arquitectos extranjeros
2: allí también, sí, ¿verdad? Donde ella, ella trabaja eh, un arquitecto famoso americano. Okay. O sea, están los americanos y. Hay alemanes, franceses. Sí. Hay todo. Todo menos puertorriqueño Bueno, no, porque estás tú. Sí, Ahora, bueno. <risa> pero, pero deberíamos estar allí, más. Debería, nosotros deberíamos estar donde está la dinámica. Eso es algo que yo. Que también. De una forma u otra critico aquí. Nosotros siempre estamos mirando adentro y solamente a un lado del mundo. Y nos olvidamos que. Uno tiene que buscar oportunidades, no, no solamente para nosotros como individuos, sino para nosotros como sociedad. Uno va allá y establece establece lazos con, con, con países que están interesados en, en contribuir a, al conocimiento, a la economía mundial. Y uno tiene que buscar la manera de también en, en, entrar en el diálogo. Uno va allá y ve que España, Holanda, Italia tienen organizaciones allá haciendo networking para su arquitecto y diseñador diseñadores, de seguro pasan todas las disciplinas, pero a las que nosotros estamos más familiarizados, ellos siempre están allí, invierten dinero en, en, y recursos en, en establecer diálogo con, con China, y nosotros seguimos mirando, a, yo no sé, no sé a dónde estamos mirando, pero no estamos mirando allá.
1: Cruz, ¿y cómo es la arquitectura o el concepto de esa disciplina eh, o el enfoque de los arquitectos en China? y cómo tú lo compararías con el resto del mundo con Estados Unidos particularmente
2: yo creo que ahora mismo hay dos 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 tipos de arquitectura una es la comercial eh, que es mala el tipo americano el eh, modelo corporativo rascacielos eh, centros de de banca que no necesariamente se enfocan en la, la, la calidad arquitectónica y en la otra está el, lo que nosotros llamamos la, los talleres boutique de arquitectura que son los estudios más pequeños que, que hacen edificios culturales, museos, eh, vivienda social y están más involucrados en tratar de, de desarrollar arquitectura como una disciplina que tiene un, un valor estético en sí y con, hace una contribución también al ambiente. Y yo creo que eso allá, yo creo que es muy similar a la cultura. Estamos en un momento donde hay una cultura internacional de arquitectura. Eh, quizá comenzó a principios del siglo XX, pero ahora, por la, por, pues, obviamente por nuestras nuevas herramientas de comunicación y todo eso, todo el mundo sabe lo que se hace alrededor del mundo. Y yo creo que eh, se está volviendo cada vez más horizontal todos todo esto, estos labels, eh, etiquetas que se usaban antes para hablar de un tipo de arquitectura en Brasil, o en, eh, en, en Holanda, en eh, en, en Francia en China en Japón cada vez se, se va erosionando y se va creando una una cultura global de diseño porque obviamente también los arquitectos están como nosotros ellos se mueven de país en país su educación también es internacional los compañeros son internacionales los concursos de arquitectura son internacionales así que se crea este panorama que, que yo creo que Europa ha sido mucho más participativo que por ejemplo Estados Unidos hay uno que otro estudio que lo hace pero pero no no se ha, no se ha metido de lleno en ese en ese concurso y yo creo que China los lo arquitectos líderes del diseño que son no son muchos tampoco pues también están en ese en ese mismo plano obviamente pues China todavía está a mucha distancia de, de, de llegar al punto donde sea una mayoría que está interesada en eso si sí hay, si sí hay su arquitectos y sus clientes que también están interesados en general en la arquitectura. Obviamente no es la mayoría, eh, todavía, y también una, una cantidad muy pequeña de arquitectos, muy similar a lo que pasa en Puerto Rico también. No, no, no es como en Italia, pero es, por ejemplo, que la gente tiene, y eh, España tiene la cantidad de arquitectos por, por cápita más alta del mundo, prácticamente. ¿Esos arquitectos son educados fuera de, de China o en China? Algunos en China y algunos afuera. Pero, por ejemplo, eh, Shanka, nuestro, nuestro colaborador y, y, y amigo, y el estudio en Tsinghua University, que ahí es donde la... Eso, eso sería equivalente a la UPR en, en China, o Harvard en Estados Unidos. Ellos estudian allá la maestría, el bachillerato y una maestría quizás, porque es la universidad más difícil de entrar, y ahí es donde va todos los mejores estudiantes de China, y eventualmente muchos de ellos hacen una segunda maestría en Europa o en Estados Unidos en el caso de él fue Harvard el otro de los arquitectos más, más sobresalientes en China hizo el doctorado en Delft Technical University en Delft así que yo creo que y allá se fomenta mucho, por ejemplo, Xinhua University fue fundada con dinero de un eh, que era un congresista, un senador, de, lo, lo asignaron, unos americanos asignaron el dinero a Xinhua, y eh, la ideología original y todavía se mantiene, la cultura, era de que los estudiantes se preparan ahí para ir a estudiar, eh, a, para ese entonces era Estados Unidos, ahora me imagino que será más, más global la, la búsqueda de, de estudios, pero ahora, lo como mencionaba previamente, ahora todas estas personas están volviendo a China, no se quedan afuera. ...porque aquí es donde está la dinámica... ...y están muy interesados en participar... ...y, y el gobierno y, la, y las agencias... ...están muy interesados en que ellos vuelvan también... ...en orden de, de, de alzar... ...el nivel de, de arquitectura... ...de cultura, de literatura, de todo...
1: ¿Qué dicen tus amigos sobre Puerto Rico? ¿Qué saben de Puerto Rico? Muchos saben muy poco...
2: ...la mayoría de la gente no tiene ni idea... ...lo que conocen de Puerto Rico es por mí... ...y ellos, para bien y para mal... ...piensan que yo soy el típico puertorriqueño... <risa> que a veces eso puede traer un poco de confusión y cosas porque obviamente yo tengo cosas buenas pero también yo soy medio ruidoso y eh, y que puede también aplicar pero pero eh, no 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 saben mucho por ejemplo uh, Shankar sí sí sabía de Puerto Rico y, eh, porque había conocido estudiantes que estudiaron con él en Harvard y cosas así había conocido arquitectos que me me pareció sorprendente y sabía de geografía sabía dónde estaba Puerto Rico que eso también no pasa mucho aún en Europa eh, la gente no sabe dónde está Puerto Rico se, se confunden con Costa Rica o se creen que está en Sudamérica también había vivido en New York que es segundo Puerto Rico o, o primero a lo mejor tiene más población de puertorriqueños allá así que está, había tenido un intercambio más de cerca pero en general la gente no, no tiene idea a veces tengo que explicarle dónde está Cuba para decir para decirle que está dos islas a la a la derecha <risa>
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar... ...la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro... ...mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Un arquitecto boricua en China. Y hoy tenemos como nuestro invitado al arquitecto Cruz García. Cruz, el año antipasado, en el 2010... Se celebró en Shanghai eh, la Expo. Y aquellos que tuvimos la oportunidad de visitar esa exposición, notamos el contraste tan dramático entre el pabellón de China, el cual eh, no solamente era el principal pabellón de la exposición, sino que había un concepto, un leitmotiv en términos de ese pabellón, proyectando una China futurista del siglo XXI, entonces, cuando uno contrasta ese pabellón con el de Estados Unidos, que era algo que, que era penoso, eh, porque ni siquiera este Alemania, España, Francia tenía un pabellón, o hasta países del tercer mundo, tan pobre como el de Estados Unidos. ¿Cuál fue tu reacción eh, y de tus compañeros en términos de ese pabellón de Estados Unidos versus el de China y los otros?
2: Estamos esperando cuán mal iba a ser el pabellón americano nosotros teníamos una idea de que porque en por ejemplo no no solamente en el ex en el World Expo pero en la por lo que hacen en la, Venecia, en la Bienal de Venecia que hacen el, cada dos años eh, de arquitectura eh, Estados sonido también cuando va no tiene ninguna propuesta arquitectónica ellos no al parecer no les interesa es muy gracioso porque en Shanghai eh, mucha de la gente fue con sus mejores ropas porque no solamente es un espectáculo mundial sino es una manera de decir presente en un lugar que prácticamente podría traerte traerte beneficios eh, eh, económicos de comercio eh, y, y la gente sí está muy interesada en el en, en el expo en términos de, de de oportunidades y Estados Unidos fue con yo creo que fue patrocinado por por compañías privadas y prácticamente eh, esos hace un resumen de la situación arquitectónica en Estados Unidos, en donde los intereses, eh, el Estado cada vez juega un rol menor en, en, en la generación de, de edificios públicos y de, y de, y de arquitectura para, para la gente, y todo se ha convertido en un ejercicio de de, de, de agencias privadas, Haciendo edificios que no tienen no tienen ningún interés por hacer una contribución eh, en la ciudad. Y yo creo que el, el, el pabellón eh, es una síntesis de, de esa problemática. Eh, en términos estéticos, como eh, tiene un tipo de arquitectura que no, nosotros llamamos el corporate architecture. Prácticamente eh, no tiene ningún tipo de identidad de, o de calidad arquitectónica. Es solamente a, uno le paga a una oficina y hace un edificio... Cualquiera sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de reto espacial o estético. Y, y yo creo que ese ese pabellón eh, sí, es un símbolo de, 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 de esa situación, eh, el, el interés que ellos tienen por, por arquitectura ahora mismo, en términos generales, obviamente. ¿no?
1: ¿Cómo tú crees que los chinos se perciben
2: ellos mismos en el siglo XXI? Yo creo que ellos son bien competitivos. Eh, al igual que los americanos también son competitivos. también Y, y ellos saben que tienen una ventaja eh, y que traen un momentum. Pero también eh, cuando uno habla con las personas, en la, en, no en la calle, pero en, en, en los círculos donde nosotros, donde nosotros estamos, ellos también son críticos con la situación. también eh, Ellos saben que hay mucho potencial, pero que también hay que trabajar mucho. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, obviamente hay unos problemas ahora mismo con la economía y unos problemas sociales que se están agravando, pero pero ellos ya habían alcanzado un nivel que todavía China no ha alcanzado en términos generales de, de calidad de vida, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay una eh, hay hay mucho optimismo, pero también hay un tipo de preocupación por uh, por tratar de de alcanzar esos estándares. Y obviamente lo que la economía, ellos saben que no va a estar creciendo la economía tan agresivamente como había venido todos estos años por ejemplo se espera que este año 2012 tenga un crecimiento mucho más lento que los años pasados y eventualmente va a seguir así porque no se puede seguir eh, todo el tiempo con la con, con las velocidades vertiginosas que, que había que, con las que había crecido así que yo creo que hay hay dos perspectivas una optimista eh, y de, que, que que se enfoca en el talento y en la preparación de, su, de sus profesionales y en y en la posibilidad de traer también talento extranjero eh, a China el interés que puede generar porque no es, no es es como todo no es nada más que tienen dinero y, y oportunidades sino que también es una cultura que, que, que es muy interesante y, y, y muy rica y la gente también se puede se ha interesado por ese por ese aspecto pero en la en la en el otro lado también hay muchos muchos retos que hay hay que sobreponerse eh, y hay que trabajar eh, para llegar ahí nosotros no Obviamente, nosotros no somos chinos, pero estamos ahí y también uno siente un poco la responsabilidad de, de cómo, cómo el país puede mejorar eh, en, en muchos de los aspectos que, que conciernen a la, a la vida de la, de la gente, a la vida cotidiana. ¿Y cómo ellos reciben a los extranjeros? Para nosotros ha sido también es como eh, otra experiencia de esas que, 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 que te ponen a, a reflexionar. En las ciudades, los extranjeros son son recibidos, yo creo que son recibidos bien, pero cuando uno va a lugares que no son los centros, y esto es una experiencia más de lo que he escuchado, es que la gente son aún más más, más tiernos con los extranjeros, los tratan muy bien y siempre abren la, 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 las puertas. Y yo creo que económicamente, a pesar de que ellos son competitivos, ellos... O sea, una cosa cultural o, o una idea que se ha plasmado ahí, ellos siempre están abiertos a atraer talento de, de afuera. no no Si hay un sentimiento nacionalista, que hay, hay gente que comenta, como en todos los lugares, que puede existir, eh, yo no, no lo he visto mucho. Uh, yo creo que están muy abiertos a la cooperación y yo he visto arquitectos. Al, que, que ofrecen proyectos para con, colaborar con, con gente de afuera porque ellos consideran que son talentosos. Por ejemplo, en el caso del el, el Estadio Chino y la, la CCTV, la sede de la televisión china, yo creo que son dos ejemplos de, de cuán abiertos ellos están y cuán interesados están en, no solamente en crear símbolos que puedan utilizar eh, para mercadearse, que también eso, eso viene también, pero eso es parte de todo el mundo lo hace, pero cómo, cuán interesados ellos están en buscar lo mejor lo mejor de lo mejor, y yo creo que esos dos edificios son lo, los lo simbolizan dos, dos, dos de los arquitectos en su mejor momento en el mundo, y ellos mismos eh, uno de nuestros amigos Shanker nos dijo que, que él fue uno de los que recomendó uno de esos arquitectos cuando le preguntaron a quién deberíamos invitar para los concursos de estos edificios ellos buscaron lo mejor yo creo que lo mejor compita y si el que gane va a ser el mejor edificio tienen uno de los mejores rascacielos y prácticamente el mejor estadio del mundo y yo creo que es orgullo también por... Uh, o sea, que no
1: resienten la presencia de los extranjeros allí.
2: Que yo he visto ahora mismo, obviamente, yo no puedo hablar en, en términos tan generales como decir que no todo el mundo está totalmente cómodo. Y, ¿Cómo oh, lo has experimentado? Yo no, no, no he experimentado. A ver, he, he, he experimentado más extranjeros... Eh, eh resintiendo que hay otro extranjero que, que el de los chinos y también yo creo que por la cultura también ellos no son tampoco de venir y decirte algo alguna obscenidad decirte vete extranjero o algo así no, no 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 creo que tampoco esté en su cultura no sé que ha sido muy bueno la, la acogida y, y, y como le he dicho eh, no no han abierto las puertas.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Un arquitecto boricua en China. Y hoy tenemos como nuestro invitado al arquitecto Cruz García. Cruz, en términos de la vida cotidiana en Beijing, ¿cómo han penetrado las megatiendas, farmacias y todo este tipo de, de establecimiento occidental en esa cultura?
2: Yo creo que es bien dinámico y, y, y extraño la, la mezcla de, 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 de cosas de tienda, el tipo de vivienda. Tú que has estado en China has visto los lo hutong, uh, la, el courtyard house, la casa patio, que es muy típica. Entonces en el centro de Beijing, que es donde nosotros vivimos, están todas estas casas patio. Y está de una manera u otra protegido. No es que esté totalmente pre preservado, pero hay hay un tipo de protección eh, legislativa que protege estos espacios. Pero una vez uno sale del segundo del segundo ring road de la, del anillo, los centros comerciales están en todos lados y son gigantescos y se siguen construyendo y, y uno ve esta mezcla de la de la tienda pequeña con el shopping mall eh, la única bueno comparado con Puerto Rico la diferencia fundamental que yo, yo diría es que allá hay tren y hay transportación pública la taxi está en todos lados eh la, el bus eh la, la guagua está también en en todos lados eh, eh ...y hay muchos carros también... ...es una mezcla de todo... ¿vale? ...desde transportación pública... ...y la transportación pública está llena... ...esta capacidad... ...entonces hay millones de carros en la calle también... Eh, ...y también están llenas de capacidad de las calles... que uno ahí hay, ...hay que uno se da cuenta... El, ...la cantidad de personas que... ...que hay en Beijing... ...porque dicen... ...hay una estadística que dice 14 millones... ¿no? ...pero en realidad parece infinito... Eh, ...y uno va a los shopping malls y están llenos... Y ...entonces a la calle uno va a Ghost Street Guiye eh, en 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 Dong, en, Dong Ximen, en en Beijing que es una de las calles restaurantes y está llena también hasta las 3 de la mañana a las 4 de la mañana y, y uno ve lo, lo que decía esa mezcla de de, de actividades y de y de espacios eh, muy contemporáneos eh, un poco más tradicional todos ahí uno al lado de los otros y que funcionan a veces los arquitectos y los diseñadores o los planificadores, desarrolladores, toman en consideración el contexto, así que están más conectados. A veces no, a veces hacen edificios totalmente banales y cerrados al contexto. Pero pero de una manera u otra eso genera una una, fabric, una, una un tejido urbano muy interesante. Que también hay cosas que uno puede aprender y cosas que pues también uno debería obviar.
1: ¿Y los sistemas de, de educación y de
3: salud?
2: Eh, el sistema de educación y salud, eh, yo sé que cuando uno es extranjero, pues lo, el sistema de educación, es, de, de salud, perdón, eh, uno casi siempre usa hospitales extranjeros y eso por, por la cuestión del idioma, obviamente. Pero pero los hospitales, los hospitales de medicina es muy barata, eh, extremadamente barata. También es un poco no tan fuerte como la de nosotros. Uno se enferma y uno toma esas medicinas naturales y de hierba y... Nosotros estamos tan Nuestros cuerpos están tan acostumbrados a esas drogas fuertes que, que nos dan la medicina que, que a veces no, no, no hace ni cosquillas. Pero pero cuando uno va a un hospital está lleno de personas mayores, filas eternas, porque es, es muy muy económico el, eh, la medicina. Y pues la educación pues está mejorando en algunos lugares, pero yo creo que eh, eh, no es tan barato pero la diferencia es que los padres allá la educación es, es primordial y ellos invierten todo lo que tengan porque su hijo, eso es algo que yo he aprendido allá, la educación tiene un rol súper significativo en la sociedad, eh, eso es lo más que tú puedes hacer por, por, por desarrollar es educar a tu hijo a, perdón, a tu hijo, porque puedes tener uno, a menos que sea una minoría eh, y, y la inversión en la educación es eh, exorbitante, ellos ponen todo por porque los hijos aprenden inglés, por poner una buena escuela, que te vaya a una buena universidad, un esfuerzo, porque muchos muchos estudiantes van afuera a estudiar, a Europa, a Estados Unidos, a Japón, a donde sea, y los padres siempre están dispuestos a poner todo, todo lo que tengan, por porque sus hijos se vayan a, a estudiar y que tengan un futuro basado en la educación. Es muy, muy fuerte
1: la cultura. ¿Tú te quedarías a vivir en China el resto de tu vida?
2: Nosotros somos personas internacionales, nosotros, yo nunca he pensado en un lugar en específico, no tendría problema en quedarme ahí, pero siempre nosotros pensamos que deberíamos estar en varios lugares a la vez, que eso es lo que tratamos de hacer. Estar en, en Francia, tratar de venir a Puerto Rico eventualmente, eh, hacer proyectos en muchos lugares. Pero sí, por ahora nosotros nos quedamos en China. Y, y, y yo no vería un problema en estar ahí toda una vida. Eh, pero obviamente también nosotros tenemos raíces en otros lugares que también no podríamos eh, abandonar así de, de, del todo. Y, y yo estoy muy interesado, por ejemplo, en... Eh, no necesariamente en venir aquí a, a, a sentarme cuando estoy joven, pero sí bueno, de mantener un, un diálogo y una, una relación estrecha con Puerto Rico, con la educación y con la arquitectura, inclusive hasta política. Eh, que eso siempre lo he tenido en mente. Uno se va, pero pero uno también se queda y uno siempre está pendiente de lo que está pasando. Y todo que, y, y gracias a Dios, en pues, el momento en que vivimos, pues, el mundo está muy conectado. que uno, uno sí puede participar, aún estando en otro lugar. Pero esperamos estar en, en varios lugares a la vez.
1: ¿Y cuál es, de, la, de los arquitectos internacionales, cuál es el arquitecto que tú más admiras y respetas?
2: Yo, bueno, el que yo admiro es Chanque en, en China. Antes yo tenía así mi ídolos, obviamente Le Corbusier está muerto en francés por, por sus contribuciones intelectuales, hizo muchos edificios que son in, increíbles, eh, creó las doctrina de arquitectura moderna que todavía utilizamos, y todavía el mundo utiliza y él siempre pensaba en el potencial de, de generar ideas y, y la importancia de las ideas para, para mover la disciplina en la sociedad eh, y yo creo que ese, ese era el modelo, modelo de los que nosotros utilizamos, mi tesis en la universidad empezaba con él, eh, estudiando su, su eh, cómo él usaba el mass media, la, la publicidad, cómo usaba la publicación de revistas, que es lo que nosotros hacemos, exhibiciones, edificios, todo para tratar de proyectar unos ideales de de cómo hacer una vida moderna, cómo, cómo, cómo mover la sociedad adelante a través del diseño. Yo creo que si yo fuera a escoger un, un arquitecto sería él, eh, por su importancia y por su... Y por su su fe en, en, en el poder de, de la arquitectura para, para mejorar la vida. ¿Y de los contemporáneos? contemporáneo hay arquitectos que, que yo admiro por su trabajo, pero tienen muchísimas cosas que yo no, no, no estoy interesado en hacer. Por ejemplo, un ejemplo sería Rem en eh, Holanda, porque también ha, ha demostrado tener una, una competencia intelectual eh, superior a la de su contemporáneo. Eh, y, y, y yo... yo yo diría que yo me enamoré de la arquitectura de, eh, escrita uh, por uno de sus libros por eh, ese, eh, small small medium large eh, extra large pero también cuando uno está en Europa uno descubre que no todo eh, eh, es como como no es perfecto o sea, la, la manera en que ellos trabajan yo no estoy muy convencido de esa manera de hacer gente joven trabajar gratis por gratis, entonces tratar tratar muy mal a sus empleados yo no, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que también es una mala actitud de, de, de arquitectos en Europa, eh, tienen ellos se creen que, que, que para para ser bueno hay que ser un tirano y yo estoy, no, no estoy de acuerdo. Y, y, y eso es, me parece muy 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 gracioso porque muchas veces los arquitectos son criticados por por trabajar para tiranos y le dicen, "¿Cómo es que esta que ya trabaja por un tirano, pero es que ellos son tiranos también, muchos de ellos. Ellos, en realidad, eh, su manera de trabajar es que son como tiranos. Tienen allí literalmente esclavos trabajando. No, no le pagan y generan dinero de, de ellos. Y es una economía que ellos, en realidad, son muy críticos. Nosotros hemos escrito artículos en revistas en Europa que critican esa situación y nosotros estamos dispuestos a, a, pues, a hacer así como a la vanguardia hacía antes: ir al frente del pelotón y sacrificarse un poco porque obviamente hay unas contribuciones intelectuales que son importantes, pero yo creo que, que debería ser también eh, intelectual y, y también de calidad de vida.
1: el programa de hoy hemos tenido a un arquitecto puertorriqueño que se ha lanzado una aventura en China, quienes están destinados a ser el principal país del mundo y es el país más poblado del mundo. Eh, vemos como un puertorriqueño educado de, en la Universidad de Puerto Rico, o sea, un producto del sistema de educación pública de Puerto Rico, logra escalar una posición importante en el mundo de la arquitectura en Beijing con una visión internacional y conectada con lo que está pasando en el mundo. Este es un modelo para los puertorriqueños del siglo XXI. Gracias,
3: Cruz. Gracias.